0: Tervetuloa kuuntelemaan Sota- ja historia-podcastia, Suomen historia historiapodia. Minä olen Ville Remaali ja täällä studiossa kanssani tuhisee Vikke Valtanen. Morjesta. Terve vaan. Noniin, 2022. Tota noin niin, tulivuoret räjähtää meidän nykyisyydessä, joten unohdetaan se... Ja painellaan tuota, historian tuttuun ja turvalliseen maailmaan. Meillä olisi nyt niin kuin, tällainen elämää suurempi ö, suomalainen kansallishahmo, suorastaan kansallissankari. Nimittäin tänään Sota- ja historia-podcast puhuu Suomen marsalkasta Carl Emil Gustav Mannerheimestä.
1: Valkokenraali, Suomen kuudes presidentti, hulttio, irstailija, poliitikko, lahtari ja Suomen suurin suurmies, kö? Kö? Tähän voisi heittää kyllä merkin perään. Mannerheim on vähän niin kuin sanoit, niin semmoinen elämää suurempi hahmo, mistä on oikeastaan niin kuin ne on suunnilleen yhtä paljon mielipiteitä kuin no tutkijoitakin ja se teki tästä niinku harvinaisen hankalan jakson ö, tutkia, niinku tehdä taustatutkimusta.
0: Joo, öö, mitään tota noin niin absoluuttista totuutta ei tulla tarjoamaan Mannerheimistä, mutta Marski on tosiaan tutkinut paljon ihmisiä monesta eri taustoista ja ulkomaalaisia sekä suomalaisia tutkijoita. Kuten sanottu, niin UKosta ollaan kyllä montaa mieltä ja siis hei, onhan toi nyt ihan sikapoliittinen hahmo, että meidän koko maan historiassa siihen liittyy paljon sellaista kansallisromantiikkaa ja vähän tällaista pöhinää, joka on ainakin aikaisemmin vaikuttanut siihen, että mitä Marskista on edes ylipäätään saanut julkaista ja on ollut julkisesti
1: sopivaa kertoa. Niin, Mannerheim kuitenkin äänestettiin Suomen suurin suomalainen kilpailussa Suomen kaikkien aikojen suurimmaksi suomalaiseksi 2004 ylen tekemässä mittauksessa. Mutta vähän, vähän tuntuu ehkä, että jokainen... Jokainen asia, mitä tästä miehestä on kirjoitettu, on aina ollut vähän niin kuin oman aikansa tuote, että jos lukee tuota 70-luvun taistolaishurmoksen ajoilta, niin tota, kyllähän siitä välittyy hyvin erilainen kuva kuin toisaalta vähän myöhempiä, ehkä hitus enemmän niin kuin positiivisesti kirjoitettuista kirjoista.
0: Joo, ja kyllähän Mannerheimia on välillä joku porukka koittanut ihan kunnolla karnevalisoidakin rakentamalla kaiken maailman tarinoita, jotka perustuu sitten ehkä lähinnä yksittäisten henkilöiden tokaisuihin tai väärinkäsityksiin. Ehkä näistä lisää sitten, kun mennään siihen Mannerheimin nuoruuteen ja etenkin aikoihin tuolla Haminan ö, sotilasopistossa.
1: Joo, kyllä. Tosiaan, Tämän jakson rakenne tulee olemaan seuraavanlainen. Me tehdään siis kaksi jaksoa Marskista. Tämä ensimmäinen jakso päättyy siihen, kun vallankumouksen Venäjän pyörteistä Marski tuleekin Suomeen yhtäkkiä. Täälläkin on sisällissota käynnissä ja Marski on eräänläinen Suomen sisällissodan ex-makina ja Yhtäkkiä pyyhkäsee sieltä ja laittaa kaiken järjestykseen ja rauha maassa, niin? um. <tos> Juuri näin, juuri näin. <tos> ja sitten toisessa jaksossa sitten keskitytään Marskiin, itsenäisen Suomen marsalkkana ja johtajana. Ja tosiaan näissä kahdessa jaksossa pyritään ehkä vähän avaamaan... Marskia henkilönä näiden tekojen takana, eikä niinkään luettelemaan kaikkea, mitä Marski on tehnyt eri rintamilla ja noin niin kuin muuten kaikkia sen tapahtumia koska, koska jos, siihen niin kuin, jos lähtee jokaista niin kuin taistelua ja tapahtumaa luettelemaan tämmöisessä podcast-muodossa, niin siitä tulee aika helposti sitten vaan semmoinen luettelo ja kukaan ei sitä halua. Etenkin kun puhutaan ihmisestä, joka todella
0: ehti ja kerkesi elämänsä aikana tehdä, jos jotain kertomisen arvoista. Mutta hän lähdetä avaamaan miestä tekojen takana ja purkaa sitä sädekehää, joka tämän ukon ympärille on rakennettu ja rakentunut. Marski oli kuitenkin ihminen ja hänkin... Syntyi joskus parkuvana vauvana muon
1: rikkaaseen aatelissukuun. Jep, tämähän tosiaan siis tapahtui 4. kesäkuuta 1867 askaisissa tuolla ö, Länsi-Suomessa. Tosiaan niin kuin sanoit, niin Mannerheimin perhe oli rikaista aatelissukua. Ei mitään keppikerjäläisiä todellakaan, vaan ansioitunutta jengiä oli suvussa. Löytyi niin poliitikkoa, kuuluisaa hyönteistutkijaa ja jopa maalariakin aikaisemmista polvista. Tosin mielenkiintoinen huomio näistä Mannerheimin esiisistä oli, että kaikkien nimi oli Carl Gustaf tai Erik tai niin joku näiden tämmöinen miksi.
0: Jaa, onko tämä joku tottano, niin, ruotsalaisaatelisten perinne, että tottano, niin, sukukokouksissa hu- joka ukko kääntää päätänsä, kun huutaa etunimillä?
1: Niin, se voi olla, se voi olla. Mannerheimin sukuhan kuului siis Suomen ruotsinkieliseen tämmöiseen pikku ylimystöön ja Mannerheimin herran arvon. Isä Karl Robert Mannerheim, samoin kuin hänen äitinsä Hedvig Charlotta Helene von Juliin olivat teollisuus- ja liikemiehiä, kun taas isoisä oli hovioikeuden presidentti, kreivi Karl Gustav Mannerheim. Tosiaan Mannerheim vietti lapsuutensa Louhisaaressa, Askaisissa, Turun pohjoispuolella, ja peri myös sitten myöhemmin näitä vanhempiensa titteleitä, esimerkiksi herran ja kreivillisen arvon. Mannerheimia on kuvattu monesti hyvin rasavilliksi lapseksi, ja ehkä myös myöhemmin sitten elämässä, niin kuten kohta kuullaan, niin myös heijastuu seikkailun haluisuus, ja ehkä voisi sanoa jopa semmonen tietynlainen viha auktoriteetteja kohtaan. Tosiaan Mannerheimin isähän häipyy hyvin nuorena jonkun uuden rakastajattaren matkaan ja äitikin kuoli Mannerheimin ollessa teini.
0: Joo, toi tietty tällainen tallaja ja ö, menevä seikkailumeininki taitaa olla tämän suvun miehissä ö, verissä. meina. se isän lähteminen Silloin aikaisessa vaiheessa oli erityisen tiukka paikka, koska nyt puhutaan siis 1800-luvun lopun Euroopasta ja silloin oli todella protestanttinen meininki, mitä tulee perhearvoihin, että Kar Kustavin, tota, äidin tilanne tässä vaiheessa, kun isäukko lähtee spräädäämään suvun rahoja uuden rakastajattaren matkaan, niin oli todella häpeällinen, ja näissä muistelmissa puhutaan siitä, että äiti kuoli osittain suruun ja häpeään.
1: Mm. Onhan se todennäköisesti ollut todella, todella rankka juttu, ja niin kuin, niin kuin sanoit, niin taloudellisesti varsinkin, eihän siihen aikaan ö, naiset käynyt töissä. Eli tavallaan perheen finanssihommat sitten, myös lankesi niin muiden sukulaisten harteille. Joo,
0: mutta mitään tällaista niin välittävää äh, isän mallia
1: ei sitten oikein tullutkaan. Kyllä. Tosiaan hyväksi onneksi niin Mannerheimin eno Albert von Juliin äh, otti sitten vähän niin perheen suojiinsa ja myös rahoitti Mannerheimin koulunkäynnin. Mutta tosiaan Mannerheim, niin kuin tässä todettiin, niin oli erittäin rasavilli lapsia. ilmeisesti niin aika isoinkin osin tästä syystä, niin lähetettiin sitten Haminan kadettikouluun kesäkuussa 1882, eli Mannerheim ollessa 14-vuotias.
0: Jaa, tässä, tota, niin, tässä jotain hyvin tuttua, eikös tota, Napoleonkin? Lähtenyt joskus suurin yhtä nuorena noihin sotilasakatemioihin opitiehen.
1: Joo, kyllä. Napoleon oli myös tämmöisestä niin köyhemmästä pikkuaatelistosta polveutuva henkilöä. Ja siis sotilas sotilassisäoppilaitokset oli siihen aikaan tämmöinen halpa tapa, saada kunniallinen ammatti tämmöiselle aatelissuvun vesalle, jolle ei ollut oikein mitään muuta paikkaa yhteiskunnassa.
0: Niin, pistetään rasavilliteini sinne tiukan sotilaskurin keskelle. Ehkä ehkä se siellä oppii olemaan.
1: Ja toisaalta tämä on ollut halpa ratkaisu verrattuna johonkin kalliisiin lyseumeihin tai tämmöisiin, brittityyppisiin sisäoppilaitoksiin. Mannerheimin lempiaineitahan kouluaikoina oli muun mm. muassa Ranska ja Historia, eli vähän saman tapaa juuri kuin Napoleonilla. Samanlaisia mieltymyksiä. Tosiaan käykää kuuntelemassa meidän Napoleon-sarja. Myös Napoleonin tapaan Mannerheim oli koko ajan rahavaikeuksissa teiniässä ja myö- myös myöhemmällä aikuisiällä. Kun tosiaan sitä oman suvun rahaa ei ollut, vaan kaikki tuli sieltä niin kuin enon pussista ja aina sitten jonkun verran Mannerheimin ja enon välistä kirjeenvaihtoa on säilynyt, missä sitten aina tasaisin väliajoin on tullut, että ukko nyt olisi kyllä taas tämmöisen ja tämmöisen ja saappaa ja uuden puvun tarvetta.
0: Joo, ja pientä maanittelua aina vaadittiin, että tajuuksä, tajuuksä kuinka tärkeä juttu tämä on, että mulla on, Hienot bootsit näissä hommissa. Hmm. <laughs> Jos haluan päästä koskaan näissä uralla niin mihinkään rahakkaisiin, mukaviin pesteihin, niin ulkonäkö on kaiken A ja O. Varmaan nykyään Marski lähettelis WhatsAppilla tai tekstiviesteillä sedälleen tilisiirtopyyntöjen harvaisen viikonloppu.
1: <laughs> Jep. Tosiaan. Mannerheimin niin tietty auktoriteettiongelma ja tämmöinen huono käytös, jatkui tosiaan täällä Haminassa ja myös täältä Haminan kadettikoulu ajoilta on ihan olemassa kurinpidollisia pöytäkirjoja, jotka on jäänyt ihan näihin päiviin asti, joissa sitten eritellään näitä marskin ja tovereiden edesottamuksia tuolla kadettikoulun saralla. Tosiaan mielenkiintoinen huomio pitää ottaa tästä Haminan kadettikoulusta, että Sehän on periaatteessa siinä samalla paikalla, missä se nykyinen rukki on. Se purettiin, kun se oli niin huonossa kunnossa, heti niin Mannerheimin erottamisen jälkeen oikeastaan. Et se oli ilmeisesti siihen aikaan se vanha Hamminen kadettikoulu, oli jostain 1800-luvun alkupuolelta tai ihan peräsi. Se oli kaikkien aikalaismuistelmien mukaan niin aika heikot fasiliteetit. Muun muassa Käymälän katku kantautui koko ajan luokkahuoneisiin ja kesällä, dormatorioiden ilma oli niin huono, että siellä oli jopa hankala hengittää. Joo, ja sotilasmeiningit <laughs>
0: on nykyäänkin näin niin kurinalaisimmasta päästä, mitä varmaan tulee opiskeluhommiin, mutta tähän aikaan tämä homma oli nykymittapuulla aika pitkälti kiusaamiseen perustuvaa kouluttamista. Siis, totta noin, siellähän vanhemmat oppilaat ylläpiti ihan tällaista yleisesti hyväksyttyä ja sormien läpi katsottua simputusrinkiä, jossa teetettiin kaikki työtä vaativat hommat nuoremmilla oppilailla. Ja Mannerheimkin siis sai osansa tästä vanhasta simputtamisen perinteestä
1: Jep, mutta tosiaan Marski ei tuntunut ihan siihen kouluun sopivan, sillä lopulta heinäkuussa 1886 hänet erotettiin Haminan kadettikoulusta. Tästä Haminan kadettikoulusta erottamisessa, niin tästä alkaa niin tämmöinen mielenkiintoinen meidän päiviin asti äh, ihmisiä askarruttanut ja jonkin verran väittelyä aikaan saanut tämmönen, uh, huhu, että erotettiinko Mannerheimistä loppujen lopuksi homoseksuaalisen käytöksen takia. Ja siis monessa kohtaa myöhemmin elämässä tota, eri historian kirjoittajat on ottanut hyvin erilaisia kantoja tähän, että oliko Mannerheim homoseksuaali vai ei. Ja siis totta kai hän, niinku, eihän sitä nykypäivänä nyt enää niinku sillä tavalla Huonona asiana katolekkaan, mutta se on mielenkiintoista nähdä, että niin tavallaan tästä kun muutaman kirjan nyt on tätä vartenkin lukenut, niin kuinka erilaisia mielipiteitä, niin siis niin täysin päinvastaisia mielipiteitä eri historian tutkijat on aiheesta esittänyt. Esimerkkinä tämä Teemu Keskisarjan kirja Hulttio, joka kertoo siis mannerheimista ja avaa niin enemmän ehkä tämmöistä kuvaa Mannerheimistä niin tämmöisenä erittäin uh, rasavillina lapsena ja sitten toisaalta uh, juopottelevana ja huonosti käyttäytyvänä homoseksuaalina, jolla oli niin todella paljon ongelmia sitten tämän niin varhaiselämässä koettujen traumojen ja tämmöisten kanssa. Niin, Keskisarre siteeraa tämmöistä haminan kadettikoulun erotuspaperia, jossa sanotaan, että Yksi erotuksen syistä olisi ollut Mannerheimin osalta siis moraalittomiin hairahduksiin ja alentaviin irstailuihin hairahtaminen. Kun taas esimerkiksi tuossa Martti Turtolan kirjassa avataan oikeastaan enemmänkin tämmöisissä sotilasakatemioissa 1800-luvulla vallinnutta semmoista yleistä meininkiä, että niin kuin, koska jätkät on ollut siellä teiniän herkimmässä vaiheessa kaikki keskenään ja äh, tämmöisen ankaran fyysisen kurituksen ja monesti sellaisen traumatisoivan ympäristön äh, vaikutuksen alaisina, niin sitten äh, myös heidän seksuaalisuutensa on purkautunut monesti niin homoseksuaalisina tekoina, mutta sitten ei oteta sen enempää kantaa äh, tähän varsinaiseen niin Marskin seksuaaliseen suuntautumiseen. Toisaalta sitten Robert. Bratberg, joka on myös siis Mannerheim-tutkija, on todennut myöhemmissä haastatteluissaan, että hän pitää kyllä täysin Mannerheimin väitettyä homoseksuaalisuutta niin kuin myöhempien, etenkin taistolaisten, haluna mustamaalata mies sen ajan standardeilla. Tosiaan, ei nyt tässä oteta sen pää kantaa asiaa, mutta hyvin mielenkiintoinen tämmöinen Vuosikymmeniä. Oikeastaan varmaan sata vuotta nyt kestänyt väittelyn aihe.
0: Tiedätkö, Vikke, mähän tiedän siis täydellisesti tähän paikkaansa pitävän vastauksen, joka vastaa kysymykseen, että oliko Carl Gustav Emil Mannerheim homoseksuaali? Vastaus on, ei vaan hän oli... Pervolla huumolla, huumorilla varustettu äh, hassu tyyppi. Sillä sotaa ja historiaa podion osittain tullut kuuluisaksi meidän aivan mainiosta äh, podcast-taustakuvasta, äh, joka on otettu myöhemmin Marskin tuota, Puolan vuosina, äh, jossa tuota, tämä tuleva Suomen marsalkka hienosti poseeraa hevosen selässä munasiltaa. Ja tää, tuota, no, niin Vähän samanlainen juttu, kun lähtee totta noin, niin, jostain öö, Haminan koulurakennuksesta ja karata jonnekin ryppäämään ja sitten sammua koulukaverin kanssa jonnekin samaan sänköön ja myöhemmin tulla löydetyksi sieltä. Tällaisen version meidän itse olen lukenut tuolta totta noin, niin, Turtolan elämänkerrasta. Mun mielestä Marskilla oli vaan vähän sellaista menevää meininkiä. Tämä oli siis oma teoria, älkää nyt oikeasti siteratko mua missään, että asia olisi fakta, mutta <tos> se ei ihan selkeästi näin. T- Tämä on siis podcastin virallinen teoria aiheesta. Joo, mutta eikö Marski kuitenkin sit myöhemmin tykännyt vähän kiusotella asialla? Esimerkiksi Hitler ja piikitteli, kun Hitler meni hyvin tunnetusti noin, epämukavaksi ihmisten lähellä, niin Marski puhui hänen alaston uineistaan järvissä osana aamurutiiniaan, missä siis sitten kontrastina Hitler tykkäsi vain lähinnä istua ynnykässä omassa bunkkerissaan. Mutta tota noin.
1: Niin, no, ehkä tämä on semmoinen aihe kuitenkin loppujen lopuksi, että nykypäivänä ei sitten kukaan rupeisi miehen kompetenssia ainakaan tuollaisten asioiden perusteella kyseenalaistamaan.
0: Joo, ei ei tietenkään. Ihan mielenkiintoinen puoli Mannerheim-tutkimuksessa. Sinänsä lopullinen vastaus lienee ikuisesti mysteeri.
1: No, mutta oli miten oli. Erotuksen jälkeen Marski Totesi sitten, että nyt, on, nyt rupeaa olemaan aika, he, aika heikko case, koska Haminan sotilaskoulusta erottiminen ihan tarkoitti sitä, että kaikki tämmöiset suomalaiset sotilasoppilaitokset olivat tästä lähtien niin kuin aivan, aivan off limits, suljettua kamaa, ei voi enää mennä. Tämä ehkä sitten johti toisaalta myös nuoren Karl Gustafin jonkinasteiseen vakavoitumiseen, ja hän lukikin sitten itsensä vuodessa yliopilaaksi yksityisessä oppilaitoksessa Helsingissä. Ja tuolta ajalta on säilynyt joku hänen silloisen koulukaverisen kuvaus, jossa hän muistelee kyllä Karl Gustafia vähän semmoisena hiljaisena ja vakavana varhaiskypsenä nuorena herrasmiehenä, mikä taas sitten ei ihan vastaa tätä Haminan ajan kuvauksia. Tosiaan 1800 89 elokuussa, kun sitten Marski var- valmistui ylioppilaaksi, niin tämähän mahdollisti sitten hänen siirtymisensä Pietariin ratsuväkikouluun, mikä oli niin kuin nyt muodostunut tässä niin kuin miehen tavoitteeksi päästä Tsaarin palvelukseen ja sitä kautta sitten niihin hyviin hommiin mahdollisimman lähelle hovia. tosiaan Karl Gustafin ja tämän Albert Enon kirjeenvaihto on säilynyt jonkun verran, ja siitä kyllä paljastuu heti, että Mannerheimin tavoitteena on ollut päästä lähelle hovia ja sinne Pietarin humuun ja niihin oikeasti hyvin hommiin, mitä ennen kaikkea keisarinen ratsuväki tarjosi.
0: Okei, siis tämä on mielenkiintoinen osa sitä, että miten... Tähän aikaan 1890-luvulla saarin Venäjän sotilashierarkia oikein toimi. Siis toisin sanottuna tämä oli Mannerheimin tapa pyrkiä edistämään uraansa poliittisesti pääsemällä tähän päättäjien sisäpiiriin ja oikeastaan ainoa tapa millä sotilas pystyisi vielä taloudellisesti kohottamaan itsensä sellaiselle aateliselle tasolle, missä nyt
1: Marskin suku on tottunut
0: elelemään perinteisesti
1: historiassa. Niin, siis pitää huomioida tässä kohtaa, että toki eihän tähän aikaan aateliston ja tämmöisen Ylemmän upseeriston rajahan on ollut hyvin häilyvä, siis Venäjän saarikunnassahan perinteisesti niin kun, se on, ne on ollut niin kun yhtä paljon kuin merkkejä, että eihän sinne ja niin ylemmäksi oikeastaan kohottu, ellei oltu sitten jostain siniverisestä suvusta monta sukupolvea.
0: Oman aikansa tuota, näitä juttuja, kun vähän tällainen Napolonin ajoista kaikuja edelleenkin. Toisaalta eikös näillä Briteillä ollut vielä kenraalit ja upseerin virat tällaisia rahalla ostettavia aatelisten rikkaiden hommia vielä ensimmäisessä maailmansodassakin?
1: Joo, kyllä, kyllä. Siellähän oli tota, vaikka jos minkälaista ku- kuningattaren seitsemännen karhukomppanian päällikkyyden ostanutta kaveria, joka ei ollut koskaan edes käyttänyt asetta. <tos> niin, minkälaista sotilaskokemusta
0: sulla on? No ei mulla nyt oikeastaan minkäänlaista ole, mutta mulla olisi ihan sikana rahaa ja omistuksia noini, ää, ja sukusuhteita tänne kruunun hoviin suuntaan. Että aivan, 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 aivan. on aivan, aivan. nyt sitten vissiin vähintään. Kyllä, kyllä. <tos> <tos> Mutta hei, minkälaisia asioita siellä ratsuväkikoulussa Pietarissa sitten oikein sotilasupseeri opetteli? Ja missä Marski siellä oikein menestyi?
1: No, siihen aikaanhan siis tämmöinen ratsuväkikoulu niin oli semmoinen hyvin paljon nuorten aatelisten tämmöinen ennen kaikkea pokrointia käytöstapa koulu. Että ihan samalla tavalla kuin Haminassakin siihen aikaan, niin ei siellä Ratsuväkikoulussakaan ihan järjettömästi aikaa kentällä vietetty. Ö, aineisiin kuuluu tosi paljon kieliä, miakkailua, kaikkea hevostemppuja, ö, ratsastamista, ö, mutta sitten niin myös kyllä ihan sotilaallisiakin lajeja aina välillä, eli, eli siis niin ampumista ja muuta tämmöistä. Ja jonkinnäköistä pienten joukkojen komentamistakin. Mutta yksi sen ajan niin kuin venäläisen sotilaskulttuuriin aivan integraalisti kuuluva juttu, mitä ei voida kyllä ohittaa, oli sen aikainen venäläinen kova ruumiillinen sotilaskuri ja henkinen simputus. Tämä pietä ratsoväkin koulu kun oli tämmöinen sekoittelupaikka, niin monet sieltä sitten valmistuneet on myös päässyt moniin muihinkin hyvin hommiin, kuin sitten pelkästään niin kuin Suomen presidentiksi. Ja sieltä on jäänyt todella paljon buistelemia ja kyllä kaikki kuvailee sitä, että siellä on ollut ensimmäisen vuoden opiskelijat on saanut kyllä turpaa ja aika rajulla kädellä koko ajan. Et sitten niin ensimmäisen vuoden jälkeen niin pääs sitten simputtamaan taas kun itse ite toisella vuodelle päästä simputtamaan niitä ekan vuoden oppilaita. Mutta siihen asti olit kyllä niin kuin kaikkien nyrkkeilysäkkiä ja teit kaikista huonoimmat hommat.
0: <tos> ai ai. Joo, okei. Okay. Mutta ilmeisesti tästä huolimatta siellä koulussa Marski onnistui erottumaan
1: edukseen. Kyllä, tosiaan Marskihan Menestyi ennen kaikkea ratsastuksessa ja pistooliammunnassa. Marskista on jäänyt sellainen kuva, että hän ei ollut mikään ihan kaikkein terävin oppilas, mutta kuitenkin niinku keskitasoa parempi. Ja pistooliammunnassa oli ilmeisesti kuitenkin niinku erinomaisen hyvä, että voitti jopa palkintojakin ihan.
0: Pistooliammunnasta Marsallka tulee olemaan tunnettu myöhemmissä elämänvaiheissaan, muun muassa tässä Aasian tiedustelu matkallaan Mannerheimin kerrotaan opettaneen itse Dalai-lamalle ammuntaa ja kaksintaistelutekniikkaa. Mutta siitä hieman myöhemmin, tosiaan kuten aikaisemmin sanottuneen Mannerheimin tavoitteena oli päästä tähän ää, pietari arvostettu Chevalier-kaartiin, mutta sinne nyt ei ihan heti paikka auennut. Nämä nimitykset oli aika pannassa ja vaati verkostoitumista. Ihan ensimmäisenä saarin palveluksessa matka kävi ilmeisesti Puolaan rykmenttiin, josta vasta sitten hetken työjakson jälkeen sukulaisen suosittelemana Marski pääsi hyvän menestyksensä ansiosta keplottelemaan itsensä Chevalier-kaartiin.
1: 1891. Joo, ja siis tämä Puolan ensimmäinen komennus, tämähän taisi olla ensimmäinen herätys Marskille siihen, että ei kaikki siellä jumalallisen saarin armeijassa ollut lähellekään niin hyvin kuin ehkä, mitä saattoi pienestä Suomesta ajatella, että... Komennuksella kyllä tuli hyvin selväksi, että millaista se elämä oikeasti sitten oli niissä keisarellisen Venäjän maakuntarykmenteissä. Marski kuvaili kirjeissään, jotka on säilynyt nykypäiviin asti rykmentin upseereja juopoiksi ja epäkelvoiksi ainekseksi. Joidenka elämän tehtävänä oli ryyppääminen, ja joista kaikki olivat korviaan myöten veloissa paikallisille portaloille ja juutalaisille rahan lainaajille. Eli siis aika perus venäläistä maaseutu sotilaselämää. Ryypättiin, tapeltiin, käytiin vuorissa ja sitten toistettiin tämä sama X kerta.
0: Kyllä, kyllä. Ihan totta noin, niin joo, normipäivä. Ei, ei sinänsä yllätä, että niin tätä hovia ja keisariperhettä lähimpänä olevat sotilashenkilöt on niin jo ihan tarkoituksellakin eri tavalla edustavaa porukkaa kuin sitten nämä jotkut maakuntien kaukaisten sotilaspiirien komentajat. Niillä on varmaan aika vapaat kädetkin käyttää omaa asemaansa, oman alkoholismiharrastuksensa ylläpitämiseksi.
1: Joo, mutta ei niin pahaa, että jotain hyvääkin, sillä Mannerheim kuitenkin onnistui ensimmäistä kertaa näyttämään vähän niin kuin tässä ensimmäisellä Puolan komennuksen aikana, sillä siinä kun muut upseerit näytti lähinnä keskittyvän tähän paikalliseen ilonpitoon ja omien alaistensa kyykyttämiseen, niin Mannerheim osoitti jo tuolloin aikalaiskertomusten mukaan tätä omaa pedanttia tyyliään tehdä töitä tarkasti ja ahkerasti. Ja tämä myöhempi työskentelytyyli, tai voisi puhua ehkä niinku työmoraalista, niin hän jatkui sitten ihan kuolemaa asti. Että eihän niin vaikka Mannerheimista voi monta eri asiaa niin kuin sanoa ja paljon luonteenpiirteitä siitä ajatella, niin ei sitä ainakaan laiskaksi kaveriksi voi sanoa.
0: No tota hei, Mannerheim on etenkin myöhemmin elämässään ollut ö, sellaisella historiallisella näyttämöllä omassa asemassaan, että häntä verrataan jopa niin kuin Staliniin ja Hitleriin. Suomen sotilas, korkeampana sotilasjohtajana toisessa maailmansodassa, ja kyllä kaikkia näitä tyyppejä yhdistää sellainen tietynlainen äärimmäisen pedantti työrutiini. Stalinkin tunnettiin niinku ihan uskomattomana työmyyränä, joka nukkui todella vähän, ja samoin Hitler, joka vielä myöhemmin sodan loppua kohti piti itseensä lähinnä huumeilla heräillä, mutta se on ihan toinen jakson aihe. Mutta tota noin, niin pelkkä tällainen todella autaamuksella suoritettu työ ja pätevyys ei ihan chevalier-karti-hommissa riitä. Meinaan siellä pelkästään virassa pysyminen vaatii aikamoisia rahallisia resursseja. Eikö totta?
1: Kyllä, joo, näin on. Siis tosiaan tuohon aikaanhan Chevalier Cartin upseerien saappaan. saatto maksaa siis hyvin toimeen tulevan porvarin ansion verran. Eli siis todellakaan mitään keppikerjeläisiä ei, ei siihen porukkaan päästetty. Eli nyt oli se oma, että Marski tarvitsi rahaa, sitä riihikuivaa käteistä, että voidaan edetä uralla. Mutta on pieni ongelma. Tähän astihan Mannerheimin elämän on rahoittanut tämä Albert Eno, joka nyt on ollut rikas mies, mutta tässä kohtaa, kun rahan tarve rupeaa olemaan näin kova, niin Albert Enokin on kyllä vastailut, että ei, ei, ei kyllä... Rupeaa minunkin rahat kuulla loppumaan, että kyllä pitää joku muu rahoittaja tästä keksiä. Ja muutenkin Mannerheimin suku rupesi suhtautumaan koko hommaan aika paljon penseämmin, sillä monet Mannerheimin sukulaiset oli hyvin kiihkeitä, fennomaaneja, ja jos ei nyt ihan Suomen itsenäisyyden, niin ainakin Suomen autonomian suuria kannattajia. Ja tässä siis 1890-luvulle tultaessa, niin tässä kohtaahan, Venäjän imperiumin sortotoimet alkaa pikkuhiljaa tulla Suomeenkin, ja aloitetaan siis Suomen venäläistäminen, jota sitten muun mm. muassa monet Mannerheimin sukulaista oli täällä Suomessa vastustamassa. He näkevät sitten niin Karl Gustafin toimet vähän niin kuin semmoisena valapattoutena.
0: Toi on muuten tosi mielenkiintoinen pointti, että sortokausien aikanahan Mannerheim oli, enemmän saarille kuin tälle synnyinmaalleen uskollinen ihan selkeesti, että se ukko ei kyllä laittanut tikkua ristiin sen eteen, että olisi pyrkinyt vaikuttamaan poliittisesti esimerkiksi siihen, että minkälaisia sortotoimia Suomessa tai minkälaisia venäläistämistoimia Suomessa oikein toimeenpannaan. Mutta äh, hänellä oli ura rakennettavana ajan. Se uranrakennus oli hyvin meneillään, sillä nämä rahaongelmat ratkes varsin nerokkaalla tavalla. Kun Marski oli komea nuori mies, jolta nämä tällaiset pokkurointihommat sujuu mallikkaasti, niin hän iski rikkaan, aatelis ja meni naimisiin.
1: Kyllä, kyllä. Anastasia Arapoova. Myöhemmin siis Anastasia Mannerheim sattui olemaan tämän Chevalier-Kaartin entisen komentajan tytär ja täten siis erittäin rikkaasta suvusta oleva nainen ja myös erittäin hyvillä poliittisilla, poliittisilla suhteilla varustettu. Hyvillä poliittisilla suhteilla varustettu. Siis meinaat sanoa, että Anastasia Arpova pyöri piireissä. Kyllä, kyllä. Isäukkohan oli ollut ihan edellisen keisarin luottomiehiä. Tähän ollaan ihan siinä vallan ytimessä. Aivan. Tosiaan Marski osoitti huomattavaa lahjakkuutta myös hevosmiehenä.
0: Hevoshommat oli Marskilla koko vissiin elämän lähellä sydäntä. Se kiersi Eurooppaa ennen ensimmäistä maailmansotaa skauttailemassa saarille parhaita mahdollisia kilpahevosia, ihan superkalliilla rahalla, jotka sitten laitettiin saarin henkilökohtaisiin kuninkaallisiin talleihin. Pätsi, että ne ei taida olla kuninkaalliset saarin Venäjällä.
1: No joo. <tuhun> joo, tosiaan siis tässä kohtaa hanku 1901 tämä hovin erikoisratsumestarin komennus tuli, niin Marskihan oli 34-vuotias. Pääsi sitten niin kuin viettämään parasta poikamieselämää tuolla pitkin Euroopan hoveen. tosiaan, marskiahan ei nyt kauhean uskollisena vaivolleen voi pitää. Että Tämä sitten johti siihen, että vaimo kyllä pakkas kimpsussa ja kampsussa varsin nopeasti ja lähti sitten pois. Vaikka tosin avio, avioeron viralliseen solmimiseen hän meni vielä monta vuosikymmentä.
0: Tämä Anastasia Arapovan kanssa, sanoen, että avioliitto nyt oli lähtökohtaisesti raha motivoiva juttu, etenkin ää, Marskille itselleen, mutta noin, heille syntyi kuitenkin kaksi tytärtä ja tämä Mannerheimin suorastaan kylmä ja uskoton tapa olla siinä suhteessa, ne vissiin vähän rikkoi sydämenettä sydämen, että noin, hän oli sitten Myöhemmin hyvinkin katkerahmo Mannerheimelle siitä
1: tavasta, miten
0: heidän juttunsa päättyi.
1: Joo, tosiaan Marskillahan oli kyllä kaikenlaisia. Ne ei tosiaan aina pyörimässä ympäriinsä ja varsin kuuluisiakin rakastajattaria. Näistä mainittavina esimer- esimerkkeinä voidaan pitää esimerkiksi ranskalaista näyttelijätärtä Alla Nasimovaa, Ruhtinattar Marie Lubomirskaa, jonka, jonka Mannerheimin kanssa käytävästä kirjeenvaihdosta on jäänyt aika paljon nykypäiväänkin. Ja sen aikainen Miss Ranska, Ivone Le Bruce. Ja piatarilainen prima ballerina Tamara Krasfina. Tosiaan Mannerheimin hän on jopa kirjoittanut venäläinen historioitsija ja professori Leonid Valsenov. Kokonaisen kirjan, joka on nimeltään Mannerheimin elämän naiset. Tosiaan olisi varmaan ihan mielenkiintoinen kirja. En löytynyt tähän hätään, kun tähän, tätä jaksoa ruvettiin tekemään, mutta todennäköisesti löytyy jostain.
0: Myönnän, myönnän että ei ole itsekään tätä kyseistä kirjaa lukenut, mutta onhan tuo nyt aika muista, että nykypäivänä ei voisi kuvitellakaan olevansa Suomen presidentti. E- ei, jos olisi tällaisia juttuja takataskussa. Että nämä sata, sata vuotta sitten olleet kohut tälläkin, naiserintomallakin oli ehkä vähän eri kaliberiä.
1: Joo, mutta, mutta. nyt on sitä aika hyvin puhuttu niin kuin tavallaan Mannerheimistä vähän nuoruusvuosista, uran alkuvaiheet. Ja tosiaan tässä kohtaahan Marski rupeaa olemaan niin 35-vuotias Yli varttunut mies, ura on rakennettu, mutta sitten lähtee niin kuin maailmalla pyörät pyörimään. Sillä Venäjän keisarikunta joutuu sotaan. Tosiaan. <tuhu> Venäjän jo? ja Japanin välille syttyy sota helmikuussa 1904. Ja Mannerheimin ollessa 37-vuotias, hän ilmoittautuu vapaaehtoiseksi lähtemään kauko-itään.
0: Joo, kyllä näin. Näin on. Ja Mannerheimille tämä tarkoittaa niin ihan ensimmäistä varsinaista aitoa sotakokemusta ja näkemystä. Ja Mannerheim sai itse tulikasteensa osana Pavel Mitschenkon johtamaa uskaliasta tiedustelu- ja häirintäiskuu japanilaisten selustaan 23. joulukuuta 1904.
1: Joo, Mannerheimihan tosiaan tuolta ajalta kuvaillaan rohkeaksi ja jopa uhkarohkeaksi johtajaksi, joka monesti teatraalisesti johti joukkojaan sapelitanassa ja sikari Eli PR-miehiä on jo oltu silloin. Pitää antaa sellainen tietty upseerin bravado, joka sitten antaa myös joukoille itseluottamusta suorittaa tämmöisiä ratsuväen tähän eetokseen kuuluvia hyökkäyksellisiä operaatioita.
0: Pako sanoa tässäkin välissä, että pikkasen jotain samanlaista tiettyä sotilaskunniaa pohjaavaa meidinkiä kun näissä Napoleon-jaksoissa ja Napoleonin ja hänen lempiupseereiden meiningissä.
1: 1904, kun puhutaan, niin sotilasteknologiahan on jo tässä kohtaa teh- kehittynyt siihen pisteeseen, että siis pitkälle ampuvat kiväärit on ihan päivästä kauraa, on konekivääreitä, kaikkea tämmöistä, joka, te- joka teki myös sitten ratsuväen rynnäköistä melkoisia Kuoleman loukkuja monessakin paikkaa. Varsinkin alta ammuttiin useampi Joo. ratsu tämän Japanin sodan aikana.
0: Ja tämä Venäjän Japanin sota oli muutenkin ihan katastrofaalinen, etenkin Venäjälle, koska nämä alkoi ole niitä ensimmäisiä konflikteja, joissa nähtiin se modernin sodan massiivinen tuhovoima, joka sitten paljastuu viimeistään muillekin Euroopan suurille valtioille ensimmäisessä maailmansodassa. Mutta tota no, niin tuolla myöhemmin toisessa maailmansodassa Manchuriaana ja nykyään ä, itäisenä Kiinana ja Koreoena tunnetuilla alueilla käytiin ihan sikaverisiä ja raskaita konflikteja, joissa Marski sai sitten sotakokemuksia, jotka myöhemmin sen uralla varmasti oli arvokkaita, kun hän pystyi arvioimaan sitä, että minkälaista kyä toimia esimerkiksi nuorella neuvostoarmeijalla on talvisodassa Suomen olosuhteissa
1: sillä kalustolla ja osaamisella, mitä heiltä löytyi. Joo, kyllä, kyllä. Niin tosiaan kun kun näitä lukee, niin tulee väkisinkin mieleen, että miten ihmeessä ne Keisarillisessa armeijassa ei ollut, ta- ei ollut niinku ymmärtänyt, kuinka haavoittavaa ratsuväki on tämmöistä modernia, hyvin organisoitua armeijaa vastaan, kun ne oli itse, siis jo 50 vuotta ennen tätä täysin tuhonnut brittien ratsuväen siinä kuuluisessa Balaklaavan ratsuväkirynnäkössä, mistä nyt on tehty brittien toimesta kaiken maailman äh, kuuluisia tauluja ja muita.
0: No... Tähän varmasti liittyy osittain se, että Japani oli vasta teollistunut valtio, ja ehkä siihen aikaan ei uskottu, että siellä oli kykyä käydä tällä tavalla modernia sotaa Venäjää vastaan, ja ei sen takia varauduttu, ja kun aliarvioitiin sen vihollisen kyky toimia.
1: Hmm. Tämähän oli siis niin kuin ensimmäinen kerta, kun eurooppalainen suurvalta otti Viimeiseen parisataan vuoteen niin oikeasti kovalla kädellä turpaan ei-eurooppalaiselta valtiolta.
0: Juuri näin. Susiman meritaisteluhan oli sitten se viimeinen niitti, kun tuota, no, niin, täällä kaukaudessa Port Arthurin saartoa ei päässyt venäläinen laivasto-osasto vapauttamaan, kun japanilaiset väijyttivät heidät Tzusimon tuota, no, niin, salmessa. Ja
1: tuhosivat venäläiset laivat, sotalaivat aika täydellisesti. Jep, ja kohta tämän jälkeen sitten rauha solmittiin 5. syyskuuta 1905. Tosiaan tätä japanistaahan voi pitää jossain määrin niin ratkaisevana, niin käännekohtana ja Marskin uraa, sillä hän pääsi näkemään tässä niin ensimmäistä kertaa modernin sodan käynnin hirveyden. Ja toisaalta sitten myös huomaamaan, että kuinka kuinka toisaalta sitten nopeasti keisarillisen Venäjänkin mahtava armeija voi kukistua siis ihan täydelliseen upseerin kyvyttömyyteen. Hän on siis myöhemmissä muistelmissaan myös rankalla kädellä kritisoinut venäläisiä upseereita, jotka hän koki täysin kyvyttömäksi vastaamaan sotakentän haasteisiin.
0: Joo, tämän Japanin sodan jälkeen Mannerheimille tuli mielenkiintoinen mahdollisuus olla osana sitä prosessia, jossa Mannerheimille aina rakkaan saarin hovin käsitystä tästä Aasian ja Iden ja Kiinan tuota, kyvystä taistella Venäjää vastaan tiedustelu tutkimusreissu. Marsalka Mannerheim siis itse sai tämän erikoistehtävän johtaa tiedustelumatka Kiinan ja Venäjän rajamailla olevaa maastoa ja heimoja sekä niiden kieliä, uskontoa ja keskinäisiä riitoja ja liittolaisuuksia tutkimaan. Kaksi vuotta Marski siis ratsasti läpi Aasian ja tämä on todella mielenkiintoinen jakso Mannerheimin elämässä. Tämä on myös sellainen ja, ajanjakso, jossa Mannerheim on tuottanut hänen elämänsä ainoat ö, vähän niin tieteelliset materiaalit osana raporttiaan tästä reissusta.
1: Joo, kyllä. Ja tänä aikana myös tapa, tapahtui tämä väitetty pistooliampumisen opettaminen Dalai Lamalle. Joo, ja totta
0: noin, niin <tot- tämän... Marskin suomalaisen osastan matkaa väritti ties mimmoset vastoinkäymiset ja ennen kaikkea ihan hirveä massipula. Tota, Mannerheim oli raapinut budjettia kokoon vähän joka lähteestä, mistä oikein löys, Se oli säästänyt omaa palkkaansa sekä annanut suomalaisia tutkimustipendejä. Sai vähän rahaa Venäjän yleisesikunnan määrärahasta ja lainasi aika aikamojovan summan sofi sisarelta. Tän reissu aikana Mannerheim kärsi reumaattisista kivuista polvessaan, ja tämän retkikunnan muut jäsenet, kaksi kasakkaa, jotka toivat Marskin henkivartijana, lähinnä sairastelivat, ja retkikunnan tulkkikin oli Mannerheimin muistinpanojen mukaan aikamoinen tumpelo, Ruoka oli niukkaa, <g <glass> <g <phases> mutta totta noin, niin kaiken kaikkiaan Marski teki tämän koko reisson tunnollisesti työtä, piirskarttoja ja tuota pienetkin tällaiset sotilaalliset kiinnostavat yksityiskohdat, kuten esimerkiksi jokien ylityspaikat, joihin voisi alueella kulkeva armeija rakentaa siltoja, painettiin mieleen. Sitten myöhemmin Mannerheim palasi Pietariin junalla ja tapasi itse Tsaarin ja raportoi hänelle tästä reissustaan. Tämä raportti oli aikataulutettu vain lyhyeksi kertomukseksi, mutta Tsaari oli niin kiinnostunut Mannerheimin tarinoista, että hän kuunteli mielellään puolitoista tuntia, kun Marski kertoi
1: yksityiskohtaisesti matkansa vaiheesta. Joo, ja tämähän on mielenkiintoisesti tämä Audienssit Saarin kanssa, niin tätähän on niin myöhemmin tämä on vaikuttanut myöhempiin historiankirjoittajiin siinä mielessä, että monet Marskista kertovat myöhemmät historian kirjat, niin ottaa se aina jotenkin sillä tavalla, että nythän pääsee niin tavallaan tapaamaan suuren idolinsa, joka on Jumalan armosta hallitsee alamaisia. No joo,
0: mutta ehkä sieltä Nikolai Toisen valtaistuin huoneesta sitten löytyi Marskille se joku kadotettu isähahmo, tai en mä tiedä, mutta kyllä varmaan itsekin olisi aika innoissaan, jos äh, jumalainen edustaja maan päällä kiinnostuisi jostain mun duunihommasta. Mm. Näitä Marskin valokuva ja muuten tältä tiedusteluretkeltä on julkaistu 1990-luvulla ja Nämä kokoelmat on yleisön nähtävillä kulttuurien museossa Helsingissä. Tämä tapaaminen Tsaarin kanssa oli muuten siitäkin hyvä juttu, että Tsaari lupaili Mannerheimille sitten tuota, noin visitin päätteeksi, että mitään viivästyksiä tämän miehen sotilasuralla ei pitäisi olla enää odotettavissa ja tällä Saarin siunauksella Mannerheim oli sitten ansioitunut saamaan oman rykmenttinsä komentoonsa. Ja tämä aloittikin sitten semmoisen vähän niin kuin Uuno-armeijassa vaiheen Mannerheimin uralla, jossa hän nopeasti kehitteli urarakettiaan, etenkin tuolla Puolan alueella joukko toiseen siirtyen.
1: Kyllä, ensinhän Mars komensi. Maa, vähän semmoista maalaisrykmenttiä tuolla Novominskissä, silloisessa Puolassa, ja siellä kun sitten kovasti ansioitui erittäin kovan tason organisaattorina, ja si- siinä mielessä erikoisena venäläisenä upseerina, että hän ihan oikeasti harjoitutti miehiään, mikä ei siis ollenkaan ollut siihen aikaan venäläisissä sotavoimissa niin kuin semmoinen itsestään silmä asia, että no upseeri järjestäisi jotain koulutusohjelmaa miehilleen. Tämähän on ihan niin kuin
0: vallankumouksellinen ajatus. Siis kouluttaa sotilaita siihen tehtävään, mitä he tulevat sodan aikana tekemään. Aika moista.
1: No. Se oli ilmeisesti niin kuin tarkoitettu enemmän että niin kuin aliupseerista hommaksi, koska upseerit oli enimmäkseen aatelisia. Ja eihän se nyt aatelisen niin kuin tavallaan hommiin kuulu sitten sillä rahvaan kanssa jossain mudassa pyöriä. Mutta
0: aivan totta.
1: Tosiaan sitten Novominskistä Marski sai siirron 1911 Varsovaan keisarinnan kaartin ulaanirykmentin komentajaksi. Ja tosiaan vielä siis tästä myöhemmin niin Marskihan yleni 1917 luutnantiksi, mikä oli sitten korkein arvo, minkä Marski sai Venäjän asevoimissa. Kyllä, kyllä.
0: Ja nämä ajat Mannerheim punkkasi Varsovassa ja vietti mahdollisesti elämänsä onnellisimpia ajajaksoja. Hän oli onnistunut omasanaisesti karjäärissään ja tunsi tehtävänsä tärkeäksi ja mielekkääksi. Oli kaiken maailman läheisiä suhteita sinne Puolankin aristokratian parhaisiin piireihin ja... Näihin aikoihin niin Mannerheimin omat perheenjäsenetkin tota, on maininneet muistelmissaan, että Ukko piti heihin yhteyttä Suomessa ja Ruotsissa varsin läheisesti. Samoihin aikoihin Mannerheim kiintyi syvästi tämmöiseen tyyppiin kuin Ruhtinatar Mari Lubomirskaan, ja näitä kirjeitä, mitä Mannerheim on sille lähetellyt, niin on säilynyt ja niitä on suurimmaksi osaksi julkaistukin. Niistä kirjeistä aukeaa jälkimaailmalle sellainen vähän ainutlaatuinenkin tilaisuus tutustuu Mannerheimin tällaiseen huomaavaiseen ja tuntevaan puoleen. Muuten etenkin vanhemmalla ajalla Mannerheim oli aika sosiaalisesti etäinen, yksinäinen ja kylmäki ihminen. Myös tämä podin logokuva on tosiaan näiltä Puolan ajoilta, (tosio) <tosio> Todennäköisesti onko se <tällaiseen tosio> kuumana kesäpäivänä suoritettu joen ylitysharjoituksen
1: aikana potretti. Tosiaan onhan siinä niin mies parhaassa kunnossaan nautti kesäpäivästä siinä hevosen selässä, että kyllä tota, t- 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 on itse asiassa joskus joku kommentoinutkin, että se, minkä takia näin alentavaa kuvaa Suomen suurmiehestä täällä tota, liputetaan, mutta mun mielestä se on niin oikein, oikein mukava kuva, niin tavallaan kyllä suurmiehetkin, niin nekin voi olla vähän hassuja.
0: Ehdottomasti, siis niin se vaan kohottaa Mannerheimen ihan omaa kategoriaansa tällaisissa historiallisten hahmojen tuota, kerhossa. Ei ole kyllä kestää Churchillista tai muustakaan mitään uikkarikuvia saatika tällaista. Respect. Mutta tota, täällä Tsaarin ö, asevoimien upseerina, niin Mannerheimin ura päättyi sitten
1: ensimmäisen maailmansodan taistelukentille. Tosiaan siis... Ensimmäinen maailmansotahan alkoi sitten heinäkuussa 1914, ja Venäjähän laittoi liike, liikekannolle panon käyntiin siinä heti miten. Ja, oho. Koska venäläisten oli jo aikaisemminkin vähän luuppailua Euroopan tilannetta siihen malliin, että voi olla, että kohta saksalaisten kanssa joudutaan johonkin kähinään, niin tämä rykmentti, jossa Marski oli, niin tämähän oli niinku ihan eturintaman joukko siellä Puolassa, koska oltiin sinne rajan lähellä, niinku luonnollisesti. Joo, se oli vähän niin oman aikansa vyksi.
0: Vai, Vai. Nyt, nyt, nyt en ota vastuuta totona, niin tässä, että menikö patoja- ja kattiloiden vertailuksi, mutta kuitenkin ää, ihan, ihan siellä totta, keihään kärkihommissa. Kyllä, kyllä. Tosiaan siis... Ää, Mannerheim menestyi ensimmäisessä maailmansodassa näissä johtohommissa useampaa otteeseen ja sai Tsaarin asevoimien korkeimman kunniamitallin muutamaan otteeseen. Näitä oli useampaa eri luokkaa. Tämän Pyhän Yrjö ristin Mannerheim sai ensimmäistä kertaa 21. syyskuuta 1914. Hän oli siis omatoimisesti. Huomannut, että tilanne oli omalla rintamalohkolla muuttunut varsin epäedulliseksi. Siellä oli vihollinen murtautumassa kyljistä läpi, ja Mannerheim oli sitten jäänyt suojaamaan tällaisen kokonaisen armeijakunnan vetäytymistä Veikselin toiselle rannalle. Tämmöisellä tilanteen hallinnallaan Mannerheim ansaitsi sitten tämän Pyhän Yrjän ristin, ritarikunnan neljännen luokan ritarimerkin. Sitten vielä myöhemmin, 1915, Mannerheim oli saanut komentoonsa ihan tällaisen kokonaisen divisioonan ja onnistui sitä menestyksekkäästi tota, johtamaan ja Haivoronkan taistelun ää, lähtökohtaisesti vaikeasta tilanteesta kuitenkin murtamaan saksalaisen reservin reservidivisioonan kolminkertaisen puolustuslinjan. Ja tämän taistelun jälkeen mars, Marski-joukkoinen siirtyi sitten talvimajoitukseen. Ja ehkä ensimmäisen maailmansodan osalta niin Mannerheimin sotilashommat sitten kulminoitui Galitsiaan 1916 tähän Tsaarin-Venäjän viimeiseen suureen rynnistykseen, nimittäin Brusilovin suurhyökkäykseen. Siellä Mannerheimin ratsoväkidivisioona onnistui paikkaamaan omalla joukollaan 39. ja 40. armeijakuntien välisen 6 kilometrin levyisen aukoni ja esti koko rintaman romahtamisen.
1: Joo, kyllä. Siellähän on tosiaan ihan kunnon urotöitä tehty. Joo, on varsinaisesti. Mannerheim, oli siis varsin sekalaisen seurakunnan komentajana tässä. En ruveta ihan jo kaikista porukkaa, mitä se johti tässä ensimmäisen maailmansodan aikana ää, luettelemaan, mutta huomattavaa on se, että varsin monenlaista hiihtäjää siellä oli, että oli vähän juuri näitä ja sitten oli romanialaisia, ja sitten oli puolalaisia ja venäläisiä ja niin kuin hyvin tämmöinen niin kuin monikulttuurinen joukko oli, mitä se johti. Ja ehkä tässä, mä oon myöhemmin itse miettinyt, että ehkä tässä tuli myös vähän semmoista taitoa, että Marski oppi niin kuin tekemään, tekemään yhteistyötä ihmisten kanssa, joidenkaan ihan kaikkia niin ajatuksia ja tai kulttuurillisia toimintatapoja se ei välttämättä ihan ymmärtänyt niin tällaisessa sotilaallisessa mielessä. Koska sitten itsenäisen Suomen aikana niin sehän joutui tekemään paljon yhteistyötä jääkäri- jääkärikenraalien kanssa, joilla sitten oli taas hyvin erilainen ideasodan niin idea sodan käynnistä ja siitä, miten sitä suoritetaan.
0: Joo, toi on Tuo kyllä varmasti ihan tosi, tosi juttuja, koska Mannerheimilla oli jo ennestään tämän idän tiedustelumatkan ansiastaneen kokemusta vieraiden kulttuurien kanssa yhteistyöstä. Ja näissä ensimmäisen maailmansodan tsaarin Venäjän sotilasosastoissahan oli siis ihan normipäivä, että kaikki toimihenkilöt eivät osanneet puhua edes samaa kieltä, vaan tällainen niin hyvin soveltava johtaminen oli varmasti eduksi, voisin mm. kuvitella. Jep. Tietysti tilanne oli sama muissakin valtioissa, että Saksassa ja Itävaltaunkarissa Unkarissa etenkin, niin tilanne
1: oli ihan samanlainen, ellei pahempikin. Jep. Mutta tosiaan Mannerheimin Ura tässä ensimmäisen maailmansodan aikana hän sitten loppui 1917, kun hän haavoittui lievästi kaatuessaan hevosen selästä, jonka johdosta hänet sitten siirrettiin Odessan sotilaspiiriin reserviin toipumaan.
0: Joo, ja siinä oli kyllä vähän onnea matkassa, koska tämä sotilassairaalassa puhtaiden lakanoiden välissä makaaminen sattui juuri samaan aikaan kun saarin Venäjä alkoi lopulta sitten repeilemään liitoksistaan ja Bolsavikki vallankumous ja kommunistisen neuvostoliiton nousu oli juuri alkamassa. Lopulliset eropaperinsa Mannerheim sai itse Vladimir Leniniltä.
1: Neuvostoliiton perustaja Ukolta Joo, tässä oli ilmeisesti takana vähän semmoinen ajattelu, että tota, koska Marski ei kuulunut siihen porukkaan, joka ilmeisesti halusi sitten lähteä niin kuin isommin tätä bolshevikki-vallankumousta vastustamaan, vaan oli ollut siis Kerenskin väliaikaishallituksen koko ajan ihan lojaali sotilasjohtaja silleen, niin tota, tässä on ilmeisesti ollut vähän semmoinen ajattelu takana, että no jos se halua lähteä jonnekin ja meidän ei tarvitse niin kuin, asiasta sen enempää, ö, enempää sitten harmitella, että se saattaisi tulemaan meitä vastaan, niin tota, ehkä se on sitten pienemmän riesontia, jos se vaan lähtee vetämään.
0: Joo, no oli mitä oli, <lacht> niin totta noin, kauaa Mannerheimilla ei totta noin, tarvinnut elämässä uutta suuntaa etsiä, nimittäin Suomi, itsenäistyi 6. joulukuuta 1917, ja Mannerheim saapui vanhan työnantaja mennessä Konkkaan Suomeen 18. joulukuuta
1: samana vuonna. Jep, ja tosiaan tähän lopetetaan nyt tämän marski marskijakso ja sitten tämän Marski-sarjan kakkososassa käydään sitten Marski-itsenäisen Suomen Ensin valkukenraalina, sitten lahtarina, sitten marsalkkana ja presidenttinä.
0: Joo, tämä oli ehkä vähän tällainen nuori Mannerheim-jakso. Ja sitten ensi jaksossa sukelletaan syvälle siihen Suomen marsalkka- ja suomalainen suurmies tarinaan ja vaiheeseen tämän miehen elämästä. Muistakaa käydä seurailemassa myös Instagramissa meitä. Me laitetaan sinne hauskoja meemejä ja muita
1: ö, tärkeitä juttuja tähän podiin liittyen. Joo, ja YouTubessa on nyt myös kaikki meidän jaksot. joten sitäkin voi käydä seurailemassa. Ö, tosiaan kiitos kaikille kuuntelijoille, ja on taas mukava aloittaa tälleen 2022. Podikausi.
0: Juuri näin. Totta noin hei, minun puolestani ei muuta kuin ensi kertaan ja ensi kerralla lisää Mannerheimia. Yes, se on